0: Bienvenidos, aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uberitz con ustedes, Francisco Reynoso. Nuestro invitado de hoy es una especie de hombre en las sombras de los últimos 30 años de la música chilena, o como los fanáticos del fútbol dicen, un 10-10. Silente, Amante del vinilo, de esos que son capaces de leerlos enteros y mientras los escucha, se inició en este mundo gracias a un tocadiscos que le regaló su santo padre y de ahí no paró más. Ha trabajado con los Morton, Chancho en Piedra, Saos Gigantes, Happening con Hall, los Tres, Los Búnker, Los Prisioneros y un largo, larguísimo, etcétera. Siempre con una opinión precisa y siempre respeta, hay que decirlo entre el círculo musical. Algunos lo definen como un gran árbitro. Nosotros lo catalogamos como un duro de roer. Hoy damos la bienvenida al señor Chalo González, un distinto de siempre en esta emisión, ya siguiendo ya completamente consolidado este formato remoto.
1: Súper bien, gracias por la invitación. Un honor para mí estar acá. Eh. Ahora en pandemia me he tenido que acostumbrar un poco a las entrevistas. Antes eran muy escasas, eran como una vez al año, y ahora son como dos o tres por semana, así que está entretenido igual. Y yo además me he dedicado a entrevistar, que es una cosa que me, me, me nació así espontáneamente en pandemia. Podríamos hablar de muchas
0: cosas, eh Puedes dar tu visión de la industria, puedes dar tu visión respecto a la evolución de, del sonido en sí, de los estudios. Pero lo primero es cómo lo has sentido con tus padres, cómo te ha repercutido. Tú estás en una posición privilegiada, súper bien ganada. Afortunadamente nos alegramos, tienes bastante trabajo, como nos contabas antes cuando te contactamos para la entrevista. Pero yo quisiera saber cómo lo ha vivido tu círculo, el entorno, la industria cultural, esta pandemia.
1: Claro. Mira, yo, yo la verdad tengo como una especie de, de dualidad, eh, como que milito en dos ambientes el, el ambiente por el que quizás soy más conocido es por, por el ambiente del estudio de grabación Donde se genera toda la música, cierto, toda la, ¿cómo se llama? Lo, la, la música que se, que se ha publicado en los últimos 30 años, un distinto formato Y, y distintas redes tecnológicas que han ido apareciendo, etcétera y en paralelo yo hago sonido en vivo Y trabajo eh, en conciertos Desde que partí en sonido O sea, eh, ponerte un ejemplo Yo grabé los Morton Y salí de gira con los Morton Después grabé Chanchón y De gira con Chanchón Piedras Los Tetas Salí de gira con los Tetas Tiro Gracia Y así, y así, y así, y así hasta, hasta que al final Ya es como un, una especie de dualidad completa Que se vio completamente Por razones obvias más eh, a, a full Y además que como, lo, como los mismos músicos, nosotros los técnicos, los que estamos detrás de los conciertos, los que estamos en las consolas, los que estamos en el escenario, detrás de las consolas de iluminación, vivimos completamente eh, económicamente de eso, y la música como la creación, uh, si bien es cierto, igual representa un, un valor económico que es importante, el, el en vivo es el, es el más importante, porque es un, es un cash flow muy rápido, tú... Tú vas a un concierto, eh, se llena el concierto ojalá, termina la rendición de gasto y se paga esa plata y como que es un poco, es un poco express y tiene mucha demanda, entonces a mí que me toca trabajar con bandas más o menos conocidas eh, están todos con un impacto más o menos eh, duro, o sea, yo creo que ya entramos en una fase donde estamos todos pedaleando bien porque hemos podido reaccionar y, a, y, y la verdad es que hemos, nos hemos ayudado mucho entre todos. Hay, hay una gran red en Chile de técnicos que estamos conectados y que, y que hemos hecho canasta hemos hecho, eh, ¿cómo se llama? Hemos acumulado eh, alimentos. Eh, de, parte, o sea, de parte mía, más que nada yo lo que he ayudado es con contenido y con conexiones, porque la mayoría de los técnicos que se dedican solo a, a la música en vivo no saben hacer otra cosa, o, o, o básicamente no han tenido que hacer otra cosa en la vida, porque es, con esa pega es suficiente y porque demanda mucho tiempo, entonces no te permite tener otro trabajo, y el que te corten así de raíz completamente tu oficio es algo muy raro, porque se te, si tú tienes redes así de 20, 30 años de trabajo en vivo, probablemente no tienes redes de ninguna otra cosa, ¿caché? entonces tengo amigos técnicos e ingenieros muy talentosos que están repartiendo fruta, verdura, hay otros que están haciendo pan, eh, hay otros que están haciendo fletes, hay otros que están haciendo delivery, ah, se han metido en qué sé yo en cuánta aplicación hay, que han podido, han, han sacado nuevos giros entre medio, así como directamente giros completamente, nada que ver con lo que uno hace, y, y se, han, se han podido dar vuelta en realidad, o sea, yo creo que ya, ya pasamos creo el peor momento. En, en cuanto a economía, al menos. Y, y, la, y ahora estamos como en la parte como de la, de, la, de la aceptación total de que esto tiene por lo menos para seis, ocho meses más mínimo. Eh, eso. Chalo, y también queda la, queda la impresión de que esta
0: pandemia, que fue un golpe brutal, acrecentó esta sensación de que cualquier gente de la industria cultural, cualquier personaje está en una sensación de constante temor a la crisis, al descalabro. ¿A qué se debe sí. tú crees esta fragilidad? ¿Por qué crees que no se ha avanzado en protecciones estatales para la cultura? Para reforzar también, claro. no solo los músicos, que son los visibles,
1: ¿no? Si es todo este entorno sí. que se ha visibilizado en esta, en esta nueva crisis. Lo, lo que pasa es que igual hay que entender que la industria cultural en Chile es 99,9% informal. Y la mayoría de los oficios que hay alrededor de las productoras, de los canales de televisión, de las radios, quizás de los... Que, que no tienen que ver con las personas que están sentadas en una radio o sentadas en un canal, sino que todos los demás que pululamos y entramos y salimos de esos escenarios, somos completamente freelance y estamos a merced del mercado en cuanto a valores, a merced del mercado eh, y también en cuanto a seguridad y a bienestar. Entonces no existe una estructura como sindical, ni existe una estructura de bienestar como organizada, así como la H, o como, no sé, no hay, per ni, o sea, todo depende de ti nomás. Y ningún empleador se hace cargo de eso porque todos los, si es que hay contrato, porque en la mayoría de los casos, yo te digo, yo llevo 30 años haciendo sonido en vivo y he estado contratado para hacer sonido en vivo no más de 10 veces. En, en, en todo ese tiempo y generalmente son para conciertos como Lollapalooza, uh -huh. o como por ejemplo premio Pulsar, cosas como importante, o eh, canal eh, que se sido transmisión en vivo de este programa cómo se llama, eh, Puro Chile de TVN, ahí como que uno recién firma un contrato, un contrato y qué pasaría si se incendia el canal, qué pasaría si, si viene un maremoto, qué pasaría si no sé, si, o si te caes si te quebras una pierna, por ejemplo no sé no hay ninguna ninguna eh, estructura, entonces lo que hemos hecho nosotros los técnicos no hemos, hemos estado dando cuenta que también es en parte culpa nuestra de, de no exigir esas mínimas condiciones y de tener un, un estatuto propio que le, le obligue al empleador a tener una, un mínimo garantizado para, para, para salir a trabajar porque en el fondo yo siempre le digo a los empleadores nuestros de, de en Vivo que nosotros empezamos a trabajar en el momento que sal, que abandonamos la puerta de nuestra casa. Es el momento que empezamos a trabajar, no, no cuando te sube un escenario, o sea, yo corro riesgo en la ida, corro riesgo en el, en el viaje, eh, a la vuelta, en la comida, en, en que si eres vegetariano, si no eres vegetariano, si es que te hace mal una comida, si es que te caes si es que alguien te va a cuidar, porque aquí no, no existe como ese formato. Entonces estamos tratando nosotros primero de tener nuestra propia organización y tener... Eh, a, afiliarnos en el fondo a ciertas seguridades que a lo mejor va, va, va a significar que cada uno de nosotros tenga que poner un poco de plata, pero como este pozo es grande y somos muchas personas, lo más probable es que beneficie a mucho porque no todo el mundo se anda accidentando y etcétera. Y además nosotros auto ayudarnos porque también pueden pasar otras cosas. O sea. Mm. Eh, yo tengo colegas que se han enfermado de cáncer, ¿cachai? O, o que sencillamente han tenido un hijo enfermo y que no han podido salir a trabajar y que necesitan estar pegados a un hijo con leucemia, por ejemplo. Entonces, tenemos una red muy solidaria de apoyo y no, es, la pandemia como que coronó esta organización y ahora ya estamos como bien organizados, pero estamos en el comienzo. La, la, la industria cultural no lo tiene como asumido todavía, en el fondo. Son los que mantienen encendida
0: la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Claro, primero está la red de protección, está cuidarse, cuidarse y tratar de... Es difícil prever porque no hay una certeza en un corto plazo. Y hablando de certeza, dentro de las fuentes de ingreso más importantes, tú también trabajas en estudio, grabaciones remotas, pero los técnicos en sonido que... Se, se gana la vía en la carretera, ¿no? Son en claro. la ruta, con un kilometraje, el mismo kilometraje que tú también tienes y tuviste hace, hasta hace poco rato con los Vázquez, con Fran Valenzuela, con 31 minutos ya vamos a conversar sobre eso. Pero no me deja llamar la atención ya el convencimiento, por ejemplo, de eh, circuitos, países más desarrollados culturalmente en términos de industria como el Reino Unido, que ya está a punto de oficializar luz verde para la, para la implementación de espectáculos, obras de teatro, con un aforo de un 30-20%, los llamados shows con distanciamiento social, que uno festinaba por un par de experiencias bizarras en Estados Unidos, que parece, ante la imposibilidad de una vacuna en un corto plazo, van a ser una alternativa, porque también va a llegar el punto que muchos eh, muchas personas de la industria cultural que están con la soga al cuello van a tener que ver alternativas. Claro. Es difícil. ¿Cómo ves el futuro?
1: Yo, yo creo que igual, eh, mira, nosotros estamos en un gremio de crisis. Hemos estado en crisis siempre. Yo me formé en sonido, en dictadura y y Siempre íbamos en contra, digamos. O sea, cuando, cuando llegaban eh, la fuerza pública, nosotros teníamos que salir con los palantes arrancando. Entonces, es, es, estamos medio acostumbrados a reaccionar generalmente a, la, a las vicisitudes de la, de, la, de la sociedad en todo el, lo amplio del espectro. Y generalmente es en crisis, porque obviamente en el rubro cultural es donde nunca hay plata. Entonces, somos como un poco artífices de la creatividad eh, laboral. Entonces, ya hay muchas personas en Chile que están explorando, sobre todo dueños de compañías de sonido, de pantallas, mm. de cámaras, de streaming, de qué sé yo. Esta, esta, esta tarea tiene muchas eh, aristas de emprendimiento adyacente que todos en conjunto hacen como la industria cultural. Y todos ellos, en, en cada uno en su propia... Eh, como en su propia... Eh, con su propia economía, digamos, porque son aportes voluntarios, cachai, no, no, son gente que está tratando de hacer streamings, que está tratando de hacer, eh, ¿cómo se llama? Streamings sanitizados, con espacio listo para que un músico llegue, o sea, en cualquier momento las municipalidades, los canales, la radio, las marcas van a necesitar cultura, porque ya no, ya no va, ya no se va a resistir este darse vuelta como no sé, pues como vamos a ver un video del año 78 grabado, no sé. Bueno, es como o el sea. fútbol,
0: es lo mismo. Son industrias que ya, la nostalgia sirve para estirar el, el elástico mientras se arregla un poco el tema. Pero yo insisto, o sea, lo que te mencionaba, eh, no es que de ser sorpresivo que el CEO o el ex eh, el ex promotor clase A de La Ollapalooza en, en Estados Unidos, que igual tiene una información privilegiada respecto a cómo la industria, la primera división uh -huh. de la industria del entretenimiento, ya piensa en el 2022, ni siquiera... Marzo del 2021, piensa en el claro. 2022
1: yo, yo he recibido, yo trabajo también para, para, para Lola acá Y tengo algunos contactos también acá en Chile Música y todo, otra gente Y los análisis son Prácticamente nada Oficial, masivo, antes de marzo del 2021 Sí, claro Entonces imagínate toda la gente que trabaja eh, Guardias eh, Transportistas eh, rejeros catering Porque aquí hemos hablado solo de técnicos Pero hay uh -huh. 20 oficios más que están detrás de, de esta industria cultural, las tiqueteras, imagínate las tiqueteras, cómo se quedaron con todos esos, eh, esos tickets pagados de, de, de grupo, porque aquí en Chile lo, lo, como lo, los tickets se venden a plazo, sí. la gente compra do, con 12 meses de anticipación un ticket, y imagínate toda esa plata que quedó adentro que no, no pueden pagar. Y está el, está el tema de las demandas colectivas,
0: que es súper sensible porque la gente ya va a esperar, ya se hizo esta comunicación por parte de las productoras súper entendible para la gente que ama la música y puede esperar pacientemente a la recalendarización, pero bueno, ya está pasando toda esta intensidad y que mucha gente entusiasta por la música perdió su trabajo y necesita la plata.
1: Lo que, lo que viene ahora, creo yo, es que las empresas eh, de difusión y las empresas que apoyan la difusión como las marcas asociadas a los eventos en vivo empiecen a comprar eh, eventos eh, digitales eh, seguros de a poco y empiecen a destrabar un poco esta cosa y empiecen a dinamizar esta economía porque el técnico también tiene que ir a comprar a, al, 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 al almacén y el sí, almacén y claro. también tiene otra persona que está afectada o sea hay como una hay como una ¿cómo se llama? como una red virtuosa de gente o sea nosotros los que trabajamos en esto somos personas comunes y corrientes y tenemos gastos como todo el mundo ¿no? entonces hay que dinamizar la economía en todo aspecto y yo creo que la cultura es un aspecto muy importante porque aparte la gente está muy aburrida en su casa, o sea como que ya se vio, se buceó todo Netflix, se buceó todo YouTube, tiene todo súper claro lo que le gusta y ahora tenemos que empezar a ser creativos como, como manejamos esta situación. Charlo, remontémonos a tus principios, a, tu, a tu <risa> principio, o sea, los llamados eh, años
0: eh, formativos, entiendo que hay un tocadisco, un regalo de tu familia que te cambia la vida y comienza a desarrollarse ya esta cultura, primero como fanático de los vinilos, eh, mm -hmm. ¿cómo fue ese encuentro con la música en general, con el rock, con un link familiar, los primeros Mira, discos, cuando te envuelves con el sonido, todas las capas,
1: todo, todas las pistas? La verdad es que para mí la, la música, como del punto de vista o sea, del sonido, curiosamente no es tan importante, yo soy melómano, perfectamente podría trabajar en una radio o en una disquería, eh, y eso nació porque cuando era niño estaba vivía en un barrio sur de, de Santiago que no había más que toque y queda y, y oscuridad. Y Llovía todo el invierno, se inundaba la calle. era como Aparte, no nos dejaban salir mucho a la calle ¿cachai? porque era peligroso. ¿sí? Entonces, mi padre tuvo la genial idea de regalarme un tocadisco y me compró un disco de Polis. Synchronicity y un disco de Divo que era una banda media panqueta que me encantaba porque de chico me gustaba mucho el, el punk entonces cuando, cuando abro, mira, aquí voy a abrir un disco de Caf, cuando abro el disco y empiezo a mirar los vinilos y empiezo a mirar los nombres de la gente que trabajaba como que de niño soñé con que mi nombre estuviera escrito ahí y pensaba que era una utopía total, ¿cachai? no, no sabía que se estudiaba ni nada entonces, bueno, me fui haciendo como eh, adicto a comprar discos y, y a compartir música. De chico era muy, no sé, pues, cuando me gustaba a alguien yo le regalaba un cassette con, con canciones como con un mixtape, ¿cachai? Y, y también hacíamos como panorama y veníamos acá a Providencia y íbamos a la disquería y era como que compramos cuatro discos entre diez y nos repartíamos ese disco y nos pirateábamos ese disco entre todos, ¿cachai? Y era como esa cosa que, que no sé, era como todo. A mí me iba pésimo en el colegio, pésimo. O sea, no pésimo así como para no pasar de curso, pero como que encontré algo que no me importaba nada más. Era lo único que me importaba. No me importaba el deporte, no me importaba tanto nada. Entonces estaba obsesionado. Y cuando salí de cuarto medio, busqué una carrera que se pareciera en algo a lo que a mí me gustaba. ¿cachar? Pero ya tuviste una transición, porque entiendo fuiste DJ en el colegio también. Exacto. Y sí, también hay, un,
0: hay una cercanía. Están los vinilos, después está esta afinación como de la formación. Sí.
1: Y, y no y sobre todo como de la de la cómo decirte como de la comunicación a través de la música. No 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 así como un nerd que le gusta la música y escucha solo la música en, en su casa, sino que me gustaba mucho compartir a través de la música. Y bueno cuando, cuando me puse a disquear. Eh, cuando tú eres DJ, okay, y sientes la vibración de la gente cuando se emociona con la que tú estás poniendo, como que te dan ganas de seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Y yo lo único que esperaba los viernes y los sábados era salir del colegio, ir a la casa, ordenar las cajas, los vinilos, y mi papá y mi mamá me apoyaron mucho. Me subían a, a su auto, me llevaban a la fiesta, me esperaban, así durmiendo en el auto, hasta que yo terminara, ¿cachai? Eran todas fiestas de colegio. Y... Y estudió sonido un poco por osmosis, ¿no? Fue como así como que yo buscaba en el sonido. Y tampoco, ojo, en ese entonces estaba hablando como fines de los 80. Yo nunca pensé que iba a grabar un disco. Pensaba que ese era como un, un placer así como de alguien que fuera a Estados Unidos, que si yo, no sé, por No ejemplo, había muchos
0: discos tampoco, no No, no, salían, no había una oferta menos,
1: fonográfica abundante nada, como si sí hubo a principios de los 90. Y el escenario que había como de profesionales parecido a lo que yo me imaginaba era ponte tu Hernán Rojas, que ahora somos amigos y Hernán eh, venía de Estados Unidos, yo pensaba que había que ir como a Inglaterra a estudiar ¿cachai? como que no, no pensaba que uno podía ir a a un centro de formación técnica y hacer esto, ¿cachai? y de ahí, adelante, tú sabes el que me, el que me recomendó a mí después de que salí de la universidad fue el Eduardo Doppelberg que tocaba en, en Pentagram en esa época eh, y era compañero mío de curso de la universidad y él me recomendó un estudio, hacer la práctica. Y, y en ese estudio pasó todo lo que viví del, del principio y fue maravilloso. O sea, yo le, siempre le agradezco porque en realidad, si no hubiese sido por su, su consejo, nunca hubiese, me hubiese pasado quizás lo que me pasó después. Que, que ha sido un infinito de grabaciones hasta el día de hoy. Más que un club, una familia.
0: Sigues junto a los duros de Roer. Entiendo que hay otra persona importante en, esta, en este desarrollo de la historia, Jaime Balbuena, ¿no? Que fue el, sí. el sonista de los tres, históricos. Sí, Jaime Balbuena
1: es un, es un referente en la, del sonido en Chile porque es profe de muchas personas. Ha sido sí. profe de gente súper importante en la música chilena. Y como que me agarró buena en la universidad y estaban recién partiendo los tres. Y él era el sonista de los tres, entonces a mí me dejaba como a cargo el curso y después me llamaba y me decía vente para acá, acompáñame, vente al campo oriente, vente acá al campo de la Chile, los tres van a tocar eh, aquí y allá y empecé como a de muy chico a rozarme con, la, como con las bandas de vanguardia en ese momento, ¿cachai? Y, pero te digo, como asistente, o sea, nunca como, como primer... Y en un momento específico de su carrera, él me, me invita a trabajar con él en estudio y como que me, me empieza a heredar bandas, ¿cachai? Yo ya no puedo con, esta, con tantas bandas, entonces te dejo a ti esta otra, y así. Y después es, es como que no... es como una bola de nieve esta cuestión. Yo no nunca preví este futuro y esta consagración que, menos mal, estoy viviendo en este momento, que ha sido bacán.
0: Y también fue, bueno, tú estás súper actualizado, estás con, estás con las bandas que tienen mayor actividad en vivo, probablemente en la industria chilena tienes la posibilidad de elegir, por años de trabajo también, muchos artistas uh -huh. te consideran un sensei, un árbitro, te han tildado de todo, pero siempre de una forma positiva, por tu carácter, por tu forma de llegar a consenso, que es importante porque los productores son ingenieros en sonido en general, también tienes que ser una suerte psicólogo, de artistas que tienen sí, ansiedad, también. de que a veces se demoran mucho más de lo que se demorar en una canción, que quizás tiene una estructura más simple, las biografías musicales también le permiten a los fanáticos entrarse en procesos súper íntimos, que son como esta, estas consultas médicas que a veces son las estudios de grabación, cuando hay un equipo más multidisciplinario atrás. Eh, yo quiero recordar también, mal, eh, lo de los Morton fue importante, justamente como tú señalas que esto va creciendo, el efecto bola de nieve, tienes esta expertise que vas desarrollando, te metes en el circuito vanguardia, pero después de los Morton... Eh, un homenaje a Max también, que descansa en paz, duro golpe, llegas al peor en mascarlaucha de Chancho Piedra, o llegas a Chancho en Piedra, que era esta banda que era de la nueva camada de artistas chilenos, cuando los sellos chilenos empiezan poco a poco a poner ahí su ojo en el underground, en la música subterránea, y se genera este boom, este boom, no sé si artificial, pero de música chilena a principios de los 90. ¿Qué recuerdas de ese disco, que fue un momento bisagra, el peor en mascarlaucha? Ahí entiendo los Chancho en Piedra también, te piden... Eh, que, les ponga, que les haga sonido Obviamente para replicar la experiencia en estudio ¿Qué recuerdas de... ya ha pasado un cuarto de siglo Ya el peor es más Lauch Impresionante, implacable Mira,
1: primero que nada porque Es el primer disco que produje Sin saber que lo estaba produciendo ¿verdad? O sea, produciéndolo lo, lo, lo supe hace poco en realidad Como... qué es lo que había pasado realmente En ese momento O sea, ¿verdad? piensa tú que eh, El hermano mayor de Lalo Que es el, el manager hasta el día de hoy de Chancho en Piedra con él poníamos música en los 80 en Gran Avenida. Mira. Y un día me llama y me dice, oye, mi hermano chico tiene una banda así como media Ramones, media Pixies, media eh, eh, ¿cómo se llama? Red Hot Chili Peppers. Les gusta mucho Frank Black, les gusta mucho, eh, como muchos mucho referentes gringos, eh, James Addiction, qué sé yo, pero tienen un, un toque como medio festival de la una, ¿cachai? Como medio... Como medio viking valdez, así como, como curioso, ¿cacha? entonces me gustaría que lo escuchara. Y ahí lo escuché yo y hicimos dos, dos demos en ese entonces. Yo, como que de alguna manera me la jugué y me conseguí un estudio y grabamos Watch Perry creo... y Sinfonía Cuna. Sí, pero sí. Y conseguimos eh, una reunión con Alerce, que en ese momento había grabado ...Ponte Tú a la Negras, Fiscales, Negra, fiscales sí. eh, La Pose Latina. Eh, venía como explorando, o sea, tenía mucho éxito con los discos de Sol y Lluvia, Silvio Rodríguez, Yabu, los primeros discos Yabu, o sea Pero ellos habían olfateado que algo venía fuerte con las bandas nuevas porque Emi y Sony estaban sacando a Pánico, a Lucibel, a Gondwana, etc. Y entonces era el momento, había que, había que sacar y además la Emi había firmado a los Morton eh, gracias a la, a la ayuda de Carlos Fonseca Que era el manager de Los Muertos en ese momento Entonces había como una especie de, de inclinación Media indie, pop, punk A, a las radios y, y a la industria O sea, me acuerdo que estaba la zona de contacto, por ejemplo sí. que era del La rock and pop que de a poco empezó a darle también una caída La rock and pop estaba recién partiendo Y bueno Resulto, cuento corto, grabamos un disco en el cual a mí me pasan como el, el turbo de plata Como el mayor más responsable, ni siquiera como un referente Yo debe haber sido el segundo disco como exitoso que era en mi vida Y, y la verdad no, no tenía como mucha conciencia de lo que estaba haciendo Pero pagué el estudio, pagué los instrumentos, pagué la comida, pagué los traslados Y esperamos las vacaciones de invierno del colegio de estos cabros porque eran muy chicos Y grabamos en 14 días y bueno, fue, fue como medio mágico el Mystery Tour porque en realidad se portan pésimo, pésimo, pésimo Pero como yo también tenía el humor de ellos, de, 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 del barrio Porque eh, sus padres son amigos de mis padres, caché Tenemos como una cierta afinidad como media editorial de barrio Y como que me los banqué todas las dos semanas y dirigí el buque Y los retaba un montón, y olvídate cómo me molestaban, o sea, me, me trataban... Entre tío y amigo, ¿cachai? Y sacamos este disco adelante Como, en realidad yo creo que ha sido unos discos que mejor lo he pasado en mi vida de, de Realmente, más que de, de chacota, sino como de intensidad y felicidad y de, y de plenitud Porque era como, era como el sueño del pibe que una, que una empresa discográfica te pasara un dinero para hacer lo que más te gusta hacer Sobre todo cuando eres tan niño, en el fondo, ¿cachai? Sí. Porque hoy día existe con más conciencia de eso, en ese momento era como un gol de mitad de cancha gigantesco porque no había ninguna posibilidad de otra manera que hiciéramos eso, ¿cachai? Y además después la industria de la música colapsó y la, los sellos desaparecieron, ¿cachai? Entonces fue como el comienzo del fin, un poco Pero así, así Antes de esa guerra nuclear o ese apocalipsis
0: zombie que hubo con la industria discográfica, la industria discográfica más clásica, ¿no? La, la, claro. de, la de, viejo, de los viejos tercios, por decirlo de alguna forma, ocurre otro punto. Otro punto revelador me imagino para ti también, que fue el ser humano tiró gracias. El ser humano tiró gracias es de esos discos que ya está en el Olimpo, ya tú has participado en los típicos especiales retrospectivos, eh, sí. el reencuentro de la banda que fue muy decepcionante, por ejemplo, para mí como fan, que ocurrió sí. en el Frontera, que fue decepcionante en lo técnico, en lo personal, la chimuchina que no, no vale la pena expandirse, que hubo después a través de redes sociales, en fin. Pero yo me pregunto acerca de esa, ese diamante que estabas ahí, eh, que tenías a tu alrededor, que eran las canciones del ser humano, eh, ¿proyectabas ya el impacto de esas canciones, el potencial de lo que estabas trabajando
1: cuando estabas en el estudio? O sea, mira, para hacer contexto de eso, con yo ellos. trabajé pero es que más caulaucha con los chanchos, a los dos meses de, o tres meses después trabajé eh, Mama Funk con los tetas, a, a consecuencia de los chanchos y de la pose sí. latina que yo había hecho antes, y después eh, durante la, una grabación de como una segunda grabación de los tetas de un de un pequeño que se llama Corazón de Sandía sí. donde vienen como versiones especiales aparece Juan Sativo en esa grabación y grabamos un tema que se llama Cha 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 y mm -hmm. yo quedé así como pasmado con el con el tipo de con Juan Santiago como con la, la rima. Con la rima y con la fluidez Y con lo enajenado que estaba De la realidad como, eh, como Cero conciencia del talento Como un talento inconmensurable, pero a la vez Salvaje completamente ¿cachai? Como, como que había que entrar Y grabarlo y si no lo capturabas Era como perdiste tú en el fondo ¿cachai? Porque el tipo se iba Y se iba para otra parte o no volvía más eh, Siempre fue Juan un tiro loco ¿cachai? Entonces Finalmente eh, Juan Sebastián Domínguez, que es un tipo muy clever de la música que es muy, muy subterráneo Que está, ha estado siempre detrás de muchos proyectos, sobre todo de música hip hop eh, Grabó con Caco ver que es como nieto o sobrino de, de Don Francisco en su estudio A unos cabros que estaban haciendo un documental de hip hop en la estación Mapocho ¿Ya? Eh, Chico Jano, no sé si te acuerdas de sí, Chico sí, Jano, sí, el computador sí, Chico Jano era el invitado y mi amigo era el camarógrafo, Juan era el camarógrafo. Y estaba grabando y se encontró con Juan Satiu, con CO2, con la Natiu, en la calle. En, mientras hacían como un círculo de freestyle, los cabros bailaban, otro andaban en skate y ellos rapeaban. Y él capturó eso con su cámara. Y después empezó a revisar la cinta y se dio cuenta de que habían dos o tres gallos que eran increíbles, que eran Dura y el Juan. Y lo invitó a grabar un demo y grabaron ese demo, y ese demo se lo llevaron a eh, Carlos Fonseca, que en ese momento era director de la EMI. Contexto, estaba grabando el primer disco yo vasconcelo el primer disco de Pánico, el primer disco Lucibel, igual estaba todo así como venía, como esa ola gigante de nueva música chilena. Como la eclosión se venía. Claro, entonces ahí Carlos Fonseca me llama, y me dice, Charlo, tú eres el indicado para hacer este disco, tú has hecho rock, has hecho funk, y además te vamos a sentar en una posición donde van a empezar a desfilar, o sea, vamos a vamos como si vamos como a adornar este disco de rap con gente que le va a dar peso. Entonces vamos a llamar a Quique Neira, vamos a llamar a Emma Pinto, vamos a llamar a C-Funk, vamos a llamar a Chancho en piedra, vamos a llamar a Pedro Fonsea, y los vamos a hacer cantar con estos raperos. Y vamos a hacer un disco casi de grande éxito instantáneo. O sea, ya Carlos Fonseca tenía esa visión, ¿cachai? Y después cuando yo ya, bueno, y a todo esto, esto se hizo en el estudio... De más, más de moda de los 90, que era el estudio de Carlos Cabeza, que se llama Constantinopla Que grabaron bandas como Machuca, eh, Los Bunkers Primer Disco, Cabeza Resplandor, que también grabé yo y, y así, era como el centro neurálgico del indie alternativo, ¿cachai? Y ahí se grabó ese disco de, de, de tirogracia, y la verdad sí fue consciente la sensación como eh, como decirte, como, como ese escalofrío que te da cuando tú grabas a alguien que tú que 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 estabas, estabas
0: eras parte de un hito eras parte de,
1: de, un, es que sabes de un, qué pasa un cambio que, ¿no? que hubo en la generación era también tan consigo. evidente, lo bueno tan evidente y, y los, los productores involucrados el Camilo Centolesi, Pato Loaiza y el mismo Titín que fue el que armó todo el lote todos teníamos conciencia y estábamos todos súper conscientes de que estos tres seres, que Saturno también, se me había olvidado nombrarlo, eran tan salvajes que si nosotros no conteníamos esa energía de manera correcta, íbamos a perder la magia. ¿cachai? Entonces, yo tenía, por ejemplo, en la sala de grabación, tenía tres micrófonos puestos al mismo tiempo, en un, como en un triángulo. Entonces, llegaban los raperos al estudio y era como, echaban la talla, que sea, y entraban, y había cinco minutos para grabar, porque ellos no nos daban más tiempo. Y con suerte repetían cosas. Entonces, ese disco es muy exitoso no solamente por el gran talento de, las, de esas tres personas, sino por el gran talento del equipo que armó toda esa, esa contención, en el fondo. Y, y, perdón, pero cuando se empezaron a sumar lo, 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 las presentaciones de gente importante, el disco ya agarró una, un vibe increíble. Y aparte era infinito. Tiene como 18 tracks. Así, Están en todas partes. Son los duros de roer.
0: Eh, yo insisto, para mí está en el podio, no sé si un top 5, un top 10 por lo menos, por lo menos el top 10 por la relevancia, por las ventas, por la grabación que hubo en números, pero también por toda la escena que se levantó, Maquiza, era una, que también era otro diamante en bruto en la época, eh, con, también con y Maquisa logró capitalizar todo este circuito que hasta hoy las letras siguen sonando, uno escucha los sí. discos, la reedición en vinilo, muy bien lograda la de Maquiza, y, y hasta hoy uno valora lo que se hizo, y el timing también de la época de, eso, de, eso, de esos discos. Para, llevándolo para el otro lado, Chalo, hablábamos de que tú sentías eh, con tu equipo que ser humano iba a ser algo grande. Pero, lo opuesto, ¿algún disco te pasó con algún disco que tú le tenías una fe inmensa? Este va a ser otro golazo, otra medalla, que otra chapita
1: dorada que voy a pegar en mi chaqueta de jeans, ¿y no pasó Ajá. mucho? Yo creo que mucho, o por ejemplo, hay una gran banda que yo pensaba que iba a tener como una fuerza importante y que me tocó trabajar con ellos también en su época germinal, que fue como Solar. Con sí, claro. Yo trabajé con Solar, hice los demos, después se fueron a Inglaterra, hicieron un disco súper increíble en Inglaterra con Barry. El disco tuvo un hit, uno, y no hay caso, no tocan otra canción. Sí. Ahí, por ahí, en algún programa especial, medio raro, nocturno, puede ser que aparezca otra canción. Y no hubo caso, y no hubo caso Y después hicimos otro disco con Alejandro Solo, en el cual yo lo produje Tampoco, nada, y se pegó con una piedra Completamente sí. Y hasta el día de hoy está ahí Y yo creo que ellos podían perfectamente Ser como Lucibel ¿cachai? Sí. Fue raro lo que pasó Fue raro lo que pasó
0: con Solar estaba también la, El medio los trataba de emparentar con su estéreo Con las influencias sí. británicas Pero no, 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 pasó, no pasó mucho con Solar Con el potencial, como tú bien señalas, melódico eh, fui al show de, de regreso en Club Chocolate, y ahí uno decía, pucha, esta banda sigue sonando bien, está claro. calcada para Lollapalooza. Mira,
1: yo creo que bueno. hay bandas, eh, o sea, una cosa que pasó como sintomática en los 90 fue que algunas bandas emprendieron vuelo a otros países como con muchas expectativas. Habían, habían gerentes de compañía en Chile, generalmente extranjeros, que tenían como unas fichas gigantescas y pensaban lo hacían pasar como del de estudio en la calle Holanda a Abbey Road, ¿cachai? Sí, claro. Y yo, te digo, sin escala, no, no. claro, como que a mí, a mí eso me parecía raro, y, y siempre yo tenía una personalidad fuerte en el estudio, y, y discutía con ellos, con los ejecutivos, y les decía, yo encuentro que tú no tienes una visión sustentable en la música chilena, o sea, si me das a mí la oportunidad de producir una banda, y después al otro día los llevas a Abbey Road, los vas a matar, porque después, ¿a dónde van a ir a grabar? ¿A dónde van a ir a producir? A la luna, ¿cachai? Y, y entonces, eh, varias bandas, entre ellas luz, eh, Solar, se toparon con la piedra del, 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 del no desarrollo, ¿cachai? De la sobreexpectativa. Exactamente. Y a la vuelta, lo que lo que eso trae es una factura de este porte, con puros números rojos, y cuando cambian al, al ejecutivo del sello, el, el ejecutivo se siente y dice, ya, a ver, veamos los, los proyectos que han hecho ustedes oye, pero ¿por qué este disco tiene puros números rojos? Adiós. Y después, eso es una, es una caída libre, porque cuando tú, eh, un sello te paga tanta plata por grabar, o gast invierte mucho en grabar, después tú se la debes al sello. Es un préstamo, eh, en, en los 90 no se entendía así, se entendía como, tú eres el mejor del mundo, o lo vas a lograr, ¿cachai? Entonces, mucho sobajeo y poca, poco desarrollo, ¿cachai? Eh... Yo creo que gente como los tres o como Jorge González, claro, merecían como coronario de sus carreras hacer cosas fuera. Pero era como una utopía que una banda chilena pasara a ese estado, ¿cachai? Entonces, los mataron, básicamente. Mencionaba
0: creo... lo de Jorge González, hablando de sobre expectativas, pero con números mucho más consistentes. ¿Cómo fue esa experiencia de los shows de los prisioneros en, el, en el la vuelta masiva, surreal por el marco, superando cualquier <risa> expectativa con dos estadios
1: nacionales? Eh, Uno de está está un... que, está, que está totalmente entrelazada Y es que Jorge González me invitó a trabajar con él Por el disco Ser Humano Él escuchó ese disco y quedó tan, tan impresionado Que me llamó para felicitarme Y para invitarme a trabajar con los prisioneros Bueno, en fin Y la verdad es que yo no... ¿Cómo explicarte? Yo creo que ha sido, ha sido el momento peak en mi vida a nivel eh, en vivo eh, A mí me llamaron... Mucho tiempo antes, mucho, mucho tiempo antes, porque soy muy amigo de Carlos Fonseca y sabía que iban a volver los prisioneros, entonces tuve que estar mucho rato eh, con el secreto profesional guardado de metalizante, ¿no? Exacto. Y me tocó entrar a una sala eh, de ensayo y ver a los tres juntos sin que nadie supiera que estaban ensayando. Entonces fue mágico, todo fue mágico. Y además tenía, un, tenía una meta que era súper clara, que era el Estadio Nacional. Uno. Era uno. uno Claro, y la verdad, mira, yo soy de Gran Avenida también eh, Tengo como una cabeza media parecida a la de Jorge En, el, en cuanto a, a gustos musicales y en cuanto a visión, ¿cachai? Me siento muy interpretado con en él Entonces, que me, que me llamara para trabajar con él Ya eso era como lo máximo Pero a, al estar con ellos y trabajar con ellos Y darme cuenta cómo eran de verdad Fue mucho más... Y aparte que... Viví como la época más placentera de su vuelta porque Claro, no el descalabro posterior Sí fue placentero Y sí fue, fue genuino Independiente de todo lo que poder haber traído Como económicamente Sí había una magia Y había una magia no solamente de los tres prisioneros Sino que de todo el equipo Que, que se gestó a, a través de los prisioneros O sea, piensa tú que el Estadio Nacional Se hizo sin ningún auspiciador Sin ninguna radio Sin ninguna eh, eh, marca eh, directa Que apoyara y además los proveedores de escenario, el estadio, eh, las luces, el catering, todo eran como una cooperativa de trabajo. Eh, a, eh, Carlos inventó una manera de que todos ganaran plata, ¿cachai? Y a todos se nos pagó súper bien, ¿cachai? Entonces como que tenías a, no sé, po, 90 personas trabajando súper contentas con un propósito muy bacán, o sea, una, que era una mística que es difícil llevarla a cabo actualmente. Claro, y que esto, hoy día probablemente totalmente extinta hoy día, ¿cachai? Y bueno, eh, de, después me tocó viajar por todo Chile, porque cuando vino el segundo concierto, terminó esa noche el segundo concierto y el Carlos no, nos juntó y nos dijo, chiquillo no le había querido decir, pero tenemos una gira por Chile, salimos en dos meses y vamos a estar seis meses girando. Y después volvió al año siguiente, sabéis que No podemos parar, tenemos que seguir viajando. Y después... Sabes que tenemos que ir a Canadá, sabes que tenemos que ir a España, sabes que tenemos que ir a México, después que tenemos que ir a Ecuador, que tenemos que ir a Colombia, que tenemos que ir a Perú, y eh, no sé, a Colombia fuimos 6, 7 veces, a, a, a Perú más haber ido unas 15, 20 veces, a Bolivia, conocí ciudades que jamás en mi vida hubiese podido conocer, y puros estadios de fútbol llenos, estadios así como son estéreo llenos, llenos, llenos. Charlo, mucho
0: se escribió sobre la... La invisibilidad de los prisioneros eh, en, en la prensa, más que se, mucha gente lo vio en los ochentas, como los medios por los temas, la visión de Jorge, las letras de la banda, no contaron con la notoriedad que sí tuvo el boom del rock latino, por ejemplo. Pero bueno. había países donde el, el culto estaba construido, hay un tremendo libro de Cristóbal González también, que salió recién, o sea, que salió hace un par de años, sobre la historia de los prisioneros de Latinoamérica. ¿Cómo fue para ti sentir el apego de gente de otro país? Porque es raro igual, uno, uno yo, siempre queda la, la percepción de que la música chilena no tiene el valor que merece en Chile, ya teniendo obras capitales. ¿Cómo fue para ti, no sé, España, más hablas de Canadá? ¿Hubo alguna ciudad que te emocionó el ver gente que incluso, eh, territorios de que no eran de habla hispana, que no, no hablaban español, eh, vibrando eh, con la música de los prisioneros? Como nosotros también vibramos con la música
1: gringa, con artistas alemanes, qué sé yo. Claro, o sea, de partida hay mucha gente eh, en, en Estados Unidos que, que son inmigrantes sí. y que han perdido algún tipo de de conexión con Latinoamérica a nivel emocional, que se encontraban con los prisioneros y se acordaban de, de su época de juventud, incluso gente que no sabía que eran chilenos, o sea, te pongo un ejemplo, hay gente en México que cree que los bunkers son mexicanos, o sea, se sí. entiende por, por la ley, por, o, o que creen que Mon Laferta es mexicana, mm. Generalmente nosotros los chilenos no nos creemos mucho el cuento de la influencia, y a, a mí que me ha tocado viajar con los tres, con los bunkers, con los prisioneros, con la Fran... Eh, para afuera, con los tetas, con chancho, me he dado cuenta de que incluso me han hablado, me han dicho, oye, ustedes que son así de esta manera, me cambiaron la vida. Eh, en ese sentido, Los Prisioneros era el, el mito mejor guardado en Latinoamérica. O sea, y todavía lo sigue siendo. O sea, para para, para Café Tacúa, por ejemplo, eh, Jorge González, un ídolo así, pero máximo, es como... Al nivel de, Juan, de Rafael, ¿cachai? Es como, hey, la idolatría que hay fuera de Chile a Jorge y a los prisioneros en general, sobre todo en los países como Perú, Colombia. En Colombia cerrábamos los festivales. Sí. Y yo no entendía por qué cerrábamos los festivales. Tocaban bandas mucho más populares para nosotros, digamos, ¿cachai? Claro, eh, pero la gran novedad era los prisioneros con formación original. O sea. Exacto. Ahora, yo creo que también a, los prisioneros tuvieron como mala suerte al principio, en el sentido de que, no se gestó la, el escenario correcto para ellos en Chile, incluso, yo me acuerdo, eh, literal, el momento que salió el disco Corazones, eh, en Chile lo hicieron pedazo el disco, dijeron que era un disco sí. liviano. Que la no crítica diría. de la época. Claro, pero así, horrible, horrible, sí. horrible. Y yo decía, no puede ser como... Que le faltaban guitarras. Horrible, <risa> que, entonces... Quizá Jorge y compañías estuvieron condenados de por vida A estar 20 años adelantados a una realidad, ¿cachai? Entonces, sí. fue como natural en el fondo y, y bueno, cuando íbamos a Estados Unidos, por ejemplo Y tocábamos en Las Vegas, por ejemplo O en Chicago Como que empezaba la prueba de sonido Y toda la gente que trabajaba en el bar se empezaba a dar vuelta Y como, uy, esos son los prisioneros ¿cachai? No sé, ahora también fue tarde la reacción en el fondo, los, eh, como que los prisioneros, es, es, esa, esa data de conciertos no iba a durar tanto, ¿cachai? Había, que, había que aguantar lo que había que aguantar, de hecho yo estuve con ellos aproximadamente como 3, 4 años y ya al final ya se veía como que no, no era viable la, la, la permanencia de Claudio en el grupo, ¿cachai? difícil, difícil alargarlo
0: digamos. Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Mencionas la, la admiración de Café Tacúa y un largo, una larga lista también de artistas latinoamericanos que le den mucho a los prisioneros. Pero Café mm. Tacúa también rindió un tributo público súper bien logrado a los tres y viceversa. Hay una retroalimentación, en amistad con los tres. Eh, tú participaste en un ciclo también en, del grupo en Poracanga, el EP Poracanga. Tú fuiste sí. parte dentro de tu largo currículum de álbumes en estudio, fuera de las giras y todo aquello, el kilometraje que ya hemos comentado. Eh, ¿Cómo fue trabajar también con una persona, tú porque tú tienes un carácter, eres un sensei, un árbitro, eres como el juez, eh, en cierta medida un rol súper necesario, el consenso? ¿Cómo fue para ti también trabajar con un, con un artista talentosísimo pero muy temperamental como Álvaro?
1: Lo que pasa es que nosotros hicimos un disco juntos antes que se llama Petin que es muy importante ¿eh? para mí por lo menos, porque yo quedé muy impresionado con el disco Fome que, hizo, que hicieron los tres, eh, Tampoco lo recibieron muy, bien en la época Exacto, quedé muy impresionado por la calidad del disco Y por la, por lo psicodélico que era, como por lo raro No sé, sea, a mí me encantó el disco Y, y el sonido sobre todo me, me tenía muy, muy eh, como inspirado Y el disco Petinelli se grabó justo después del disco Fong. No más de un año después Entonces me tocó conocer al Álvaro un poco en la salida del grupo Porque... Esto, esto es como medio Como eh, Trivia de, de fanático Pero los tres no estaban tan bien cuando grabaron Fome Y casi terminaron Medio peleados después de, de ese disco Y este disco Petinelli como que Soltó la, 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 la energía tensa que tenía Fome La soltó y Álvaro hizo un disco comillas pseudo solista Y a mí me tocó como Manejar la parte como Lúdica de Álvaro Y no la parte como intensa Como eh, como quizás la gente se lo imagina en el estudio, ¿cachai? Como un tipo súper como decidido, ¿cachai? Y imperativo, ¿cachai? Como quizás como mandón. Esa parte no la viví yo. Eh, y bueno, y después vino lo que tú me preguntaste, que años después, Álvaro me llama un día, yo, yo generalmente tengo como una relación con él que es, es media latente, a veces es, es bien constante y a veces no tanto, y un día yo lo, yo lo llamo a él y le digo, oye, hace tiempo que no sabemos nada de ti, o... Suéltate alguna canción o algo Y me mandó por Whatsapp unos demos ya Y me mandó esa canción A palos con la isla que sale aquí en Por acá, ¿ca? que es un tema como medio White Stripes, así como medio, medio Raconters, no sé más Y moderno. claro, un poco más moderno y, y, y yo le dije Ya, te voy a ver, y lo fui a ver a, la, a su casa Y me mostró los demos Y me tocó la guitarra en el living de su casa Y lo sentí como medio solo ¿Cachai? Eh, estaba empezando a, a enfermarse, estaba como medio, medio mal, ¿cachai? Eh, de salud, te digo Y yo le dije, ven al estudio y hagamos algo Y ahí empezamos a, a trabajar por Acanga Y yo contaba con un estudio, entonces de alguna manera como que llegamos a acuerdo de trabajo Y él me dijo, ya, pero prodúceme tú Yo, yo le doy y tú me producís Y así fue como hicimos ese disco Y... No sé si es la parte más luminosa creativamente, la verdad, de los tres, creo que no, pero sí tiene una cosa súper importante que por primera vez el Álvaro se entrega como a jugar eh, con la tecnología y con la con un partner, ¿cachai?, eh, parecido a él, eh, en el sentido como eh, etario, porque tenemos la misma edad, y no con una con un súper ingeniero de, de Inglaterra o, ¿cachai? o de Argentina o de, de Nueva York, ¿cachai?, Sino que hay una cuestión más fácil, menos enrollada, ¿cachai? Más humana. Menos, claro, y con menos expectativas también, como... Las expectativas más que pasarlo bien. Exacto, ¿cachai?
0: porque cuando te cito, cuando te citas justamente el EP, uno podría haber hablado... Petinelli fue un, un, un discazo, fue, es uno de los discos más importantes del rock chileno del siglo XXI, en los últimos 20 años, donde es difícil ojo encontrar también grandes discos de rock chileno. Hay una hegemonía de otro estilo, y un largo etcétera, que tú también, con el, que tú también te has visto involucrado. Pero S.P. justamente apunta a eso, a que la imagen de los tres está un poquito devaluada por conflictos, estaban haciendo noticias, como ocurre también con viejos tercios de la industria, que hacen noticias por polémica o por nostalgia, y se notaba que Álvaro estaba un poco un poco mosqueado. Lo de Columo no, no, no cumplió con las expectativas, me imagino, que habían tenido claro. en aquella época. Y por eso también es importante eh, lo que muchos músicos realzan de tu personalidad, fuera el talento, fuera de la oreja, fuera del rigor es este carácter, es esta capacidad de discernir, esta capacidad en el sentido de tomar decisiones o ayudar a que se tome la decisión en el momento justo, porque muchos discos claro. se han ido a la cresta por eh, por, no, cab por, que... por cabrones
1: o por malas, malas decisiones en general. Sí, yo a mí no, en realidad no hago mucho esfuerzo para eso, eh, como hace. que resulta nomás. Y, y curiosamente he tenido como relaciones con gente muy heavy que tienen como... Heavy en el sentido más bien comunicacional, como que la gente cree que son de una manera, pero en realidad no es tanto. Es, eh, creo yo que depende cómo y con quién, básicamente. Y el lugar donde los músicos es, so, están más desnudos es en el estudio, entonces es donde se permea todo. Tú, tú, tú en el estudio te cuentan cosas personales y, y yo siempre he sido como una oreja más en ese aspecto, entonces, como que. Probablemente yo no voy a hacer los mejores discos de la historia en mi vida, pero sí siento que las personas con las que trabajamos se quedan con algo humano y, y una experiencia que generalmente da fruto en el tiempo, y, y acuérdate de lo que te digo, quizá en algún momento ese disco va a significar algo muy importante para mucha gente, pero son como cazuelas complejas que, que, que se demoran y que yo soy consciente de que de que hay, que hay que cocinarlas lento, ¿sabes? y hay que ser tolerante, etc. Chalo, fuiste parte de un
0: proyecto que yo encontré maravilloso, jugado, arriesgado como puro Chile, en TVN, canal público, sí. que ahora está en una crisis con prácticamente el 97,2% de todos los medios, con incertidumbre y todo aquello. <risa> un proyecto que tenía todo lo que se... se tenía... Era a prueba de balas, porque uno siempre criticaba por qué el Festival de Viña tiene esta, este mix de transmisión y la, la, la televisión suena tan mal, pero este tenía todo, tenía postproducción, factura, línea editorial, bellísimo el proyecto, bellísimo el proyecto. ¿Por qué cuesta tanto que funcione un proyecto ligado a la cultura, o en este caso a lo que nos convoca, la música chilena? ¿Por qué hay tan poca valoración, tú crees, en este entorno? Porque hay muchas teorías, porque talento hay, o sea personalmente y mucha gente coincide, la oferta musical chilena es riquísima comparándola con Colombia, con Argentina y yo creo que incluso Chile es superior a Argentina actualmente haciendo el paralelismo con lo, la generación de artistas que estamos que Chile está promoviendo en la región ¿qué pasa Chalo? ¿por qué cuesta tanto que, que el público normal se interese por la música chilena salvo el espejismo del festival o lo que se intentó replicar con el festival del Guasol porque Lola es otra que... cosa
1: Sí, yo creo que es un proceso, no no veo tan negro el, el, el espectro, yo creo que creo que ha ido cambiando y que quizás puro Chile se va a entender en 20 años más, mm. y, y, y ¿Cómo, se cómo va a rehacer. Claro, somos un país como medio porfiado, encuentro yo, y eh, tenemos mucha, eh, ¿cómo se dice, como mucha, celebramos mucho la creación de afuera, eh, no tenemos políticas públicas de apoyo, literal. Eh, para mí, por ejemplo, creo que la ley del, del 20% me parece insuficiente para la radiofonía. Yo hablaría por lo menos de un 30% ojalá de un 50%. Y que probablemente al principio va a tener problemas y va a traer cierto trastabillo y cierta repetición, pero en algún momento... Como Brasil o como Argentina La industria musical va a crecer tanto En que la gente ya va a estar consumiendo Música chilena Yo creo que hoy día sí hay consumo de Música chilena y de interés de música chilena Yo, yo tengo hijos adolescentes Y ellos escuchan Bad Bunny Escuchan Fran Valenzuela Escuchan Jepe, escuchan Princesa Alba Gianluca al Gianluca, al ¿cachai? Están, están conectados Lo que pasa es que por ahora Quizás el rock no está de moda Y no, y no está en esa vibe, pero si sí, hay gente que está haciendo fusión música popular que, que está en lo, en, lo, en los playlists de las personas bueno pablo Exacto. chile que es un
0: fenómeno pablo chile es el principal ejemplo de la autogestión pero absoluta porque todos los artistas actuales son
1: independientes pero él ya es... Están monetizando y también sí, sí. van a sí. ver una va a haber una familia eh, de rockeros que gusta de Chafe, y que los van a seguir donde sea uh -huh. eh, no sé yo creo que está comenzando eh, <risa> Yo que he vivido varios ciclos largos de trabajo, eh, siento que este es el comienzo de la música chilena. O sea, lo que lo que yo me tocó vivir en los 90 es como un poco la prehistoria, ¿cachai? Después vino como el, un poco el desarrollo y ahora está empezando a funcionar, está empezando de a poco a funcionar. Entonces probablemente eh, puro Chile estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, pero con la idea correcta. Y, y yo te digo de buena fe, yo fui a muchas reuniones de, de puros chiles, trabajaba en, en el equipo de producción y todo, y toda la gente, la de TVN estaba sintonizada con todo, todos, todas las personas, los camarógrafos, los tramoyistas los sonidistas, los músicos, los, los fotógrafos, todo, pero topábamos arriba con una, una plana ejecutiva. Entonces hay, hay una... Sí, la he escuchado varias veces Hay, hay, hay como una muralla en Chile como media eh, ortodoja Como media Ingenieros vieja, comerciales Rancia que está decidiendo cosas que son creativas Y que solamente lo deciden con número y expectativas. Sí. O sea, yo te pongo un ejemplo Si tú ves Austin City Limits Que es uno de los programas más lindos de la música de Estados Unidos Recién es conocido en Chile, quizás y tiene 35, 40 años, ¿cachai? Entonces, el problema es que en Chile renunciamos muy rápido a los proyectos. Nuestra, nuestras expectativas son tan cortas que, no sé, pues, si Chile llega al Mundial o si Chile gana la Copa América, ya como que es, pensamos que eso es lo, que, lo, lo único, ¿cachai? Y el el los jugadores se ponen guatones y no, no ganan, y pues pasan 20 años para que gane otra Copa, si es que, En cambio, bueno, la música tiene la gracia que la nobleza que tiene de desarrollo y de creación es tan gigante, que la gente va a resistir igual, los músicos van, van a resistir igual, los ingenieros van a resistir igual, los productores igual, y va a llegar un momento que eso va a ser saludable y ya ahí los lo ejecutivos se, se tendrán que pegar el, el alcachofazo y entender de que tienen que apoyar estas cosas y que no pueden estar supeditados al rating, o sea, yo yo cuando, cuando estaba en esta reunión y escuchaba al ejecutivo hablar de rating de puro Chile y le decía, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre ponerle una ficha de rating a algo que es tan bueno? ¿caché?
0: Más que un club
1: una familia.
0: Sigues junto a los duros de roer. Bueno, es una discusión de largo aliento y que esperamos tenga una evolución positiva. Dentro de las crisis surge la oportunidad y tú has vivido, eres un duro de roer y por ello también te invitamos a este programa, Chalo, que potencia las grandes historias motivadas por la música como Norte. ¿Y quién, ¿Quién lo hubiese... Eh, proyectado, partiste como DJ con un par de vinilos y eres parte de la historia de la música te agradecemos tu la música chilena, latinoamericana, te agradecemos tu tiempo y la, palabra, la pregunta para el cierre ¿te consideras un duro de roer?
1: ¿cuál es la visión de Chalo González? Sí, yo creo que cualquier persona que se dedica a la música en Chile y en Latinoamérica y quizá en el mundo, son personas duras de roer y porfiadas porque a mí todo el mundo cuando partí me dijo que esto no iba a prosperar y, y me dijo que no iba a funcionar y que y tengo una vida maravillosa, he podido, hago lo que quiero todos los días de mi vida gracias a esa convicción, que es hacer lo que te gusta, forever, ¿no? y, 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 y filo con las lucas, filo con lo que sea, o sea, yo sé si es que vivo algo de éxito hoy día, todavía no, ni siquiera me afecta, estoy todo el rato trabajando y no voy a parar, así. nadie puede parar, ¿eh? es la historia de un duro de roer uno de los, una de las buenas historias de esta segunda
0: temporada a través de Sonar, emisor podcasting y nuestro canal de YouTube, Chalo González arquitecto de la música chilena, muchas gracias Chalo, que tus palabras también se hagan realidad y que la, la mentalidad vaya cambiando eh, en un corto plazo, porque vaya que se necesita la música chilena para liberar la mente en general en estos tiempos complicados y en los próximos años muchas gracias, gracias Pancho tiempo. Chalo González, en los duros de roer hasta pronto Nación DDR disfruten este episodio y chequeen el resto de la segunda y primera temporada son más de 70 historias de Chile y Latinoamérica en este proyecto multiplataforma que seguimos haciendo durante todo este 2020 con mucho gusto. Cuídense. Chao. Gracias. Esto fue Turos de Roer Podcast. El último apaga la luz. El Club de los Distintos de Siempre fue presentado por Uber Eats. Hasta la próxima.